0: Přiznám se, občas závidím našim kolegům, že se dostávají na místa, kam se běžně člověk nepodívá. No a to je v případě i našeho redaktora Jaroslava Hořeního, který navštívil sklárnu pačínek glas. Dobré dopoledne tobě i posluchačům Českého rozhlasu Liberec. Skutečně jsme přímo ve sklárně, kde se rodí díla, která zdobí interiéry po celém světě. Vlastně je nejrůznější významné osobnosti, jsou k vidění ve filmu, ale taky tady venku v zahradě. O tom všem si budeme povídat s Jiřím Pačinkem, kterým je naším dnešním hostitelem. Dobrý den. Dobrý den, vítejte. Vy ve svých 50 letech už patříte mezi legendy uměleckého sklářství. Vraťme se ale do času vašich začátků. Kdy vás vlastně napadlo, že se stanete sklářem? No, mě to nenapadlo. Já jsem,
1: já jsem viděl seriál Synové a dcery Jakuba Skláře, kde hrál pan Munzara. a Mě bylo nějak tuším 15 A už jsem byl ale hotovej. Já jsem chtěl být jako zápasník a sport jako vrchlově. vstavu stavu na to má no, 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 no. Viděl jsem ten seriál a jsem se to zamiloval. Všechny díly jsem odkoukal pečlivě a pak jsem řekl, že chci být stlář. Takže díky, díky, já jsem říkám děkuju za to, že to proběhlo, že by byl nějaký
0: mrz, mrzák někde za Žiněnky. Takže... takže pak vaše cesta vedla na učiliště do v novým
1: boru je stlářské učiliště, jsme vlastně to ještě bylo před revolucí, takže tam jsem vlastně jako proběhlo tři roky. No a tam jsem měl štěstí, že jsem potkal vlastně jako naše mistři, co nás učili, tak to byly fajn chlapi, šikulinkové. No a ty vlastně nám jako ještě k tomu všemu ještě dali tu lásku. No a nám ukázali tu, to, tu šikovnost a pak už to všechno šlo samo více méně. No.
0: Jak samono, tak taky se musí chtít, což třeba v té pubertě. No právě. <laughs> to, jiné zájmy. To přesně
1: samozřejmě bylo, bylo tak, že ta puberta, samozřejmě ta se mlátí ještě dneska nikdy. Ale to chtít, to je to, co nám proje mistři přímo Jiří Barnovský nebo Petr Novotný, tak nám se dali takovou tu jako, že proč to mít trát, to sklo. Jako, My to nám to nešlo vůbec, ale oni vám tak prostě vlastně dobře, jak se říká, nahrávali nebo nás jako s náma, jestli o tom povídali o tom sklářci, nejenom, že jsme udělali s píšťavama a taky nám různí různý příhody a, a jo, z těch starých skvárci, co oni zažili a co oni si všichni, že zažili těch starší. Jo. Takže to, a to mě strašně bavilo, jo. Takový, ten, takový ten humor, takový to, to sklářství, jako takový, a to, to mě vlastně baví do
0: dneška. Jo. Vaše další kroky po učilišti pak mířili do Křímské. Ano, Křimská. Křimská. Fungující, tenkrát
1: stvárny. fungující, bohužel ta, to byla nádherný čas, protože jsem byl mladěvočkej, no byl mi tenkrát život těch 18 a líst jsem do té stárny, kde jsem chytnul perfektní dílnu, tam nějaký Pepa Trojan a Janek Hrobáru a ty, to byli borci, to, to já jsem šel jako mladý k ním do dílny, dělal jsem tam takový ty jádra, že to dělali takový ty hutní těžký kusy že ho, vázy, zdobený, mačkaný a, a ty mě jako dali dobrou školu ve smyslu dělat, jako jo, protože já jsem byl jako, ne, že byl to jsem byl úplně ani říct, ale takový ten mladý bohem, který si myslí, že už jako všechno umí, nebo si myslel, se myslí, že jsem <těk> jo, dobrý, to, to bylo strašná doba. A oni mi srazili řebínek jako hned, jo, ty mi se sekli a řekli, hele, makej, držu, nečum po holkách, nechla si to pivo a dělej, jo, to bylo dobrý, to bylo dobrá škola, to by jako to, za to jsem moc rád.
0: To asi není jednoduchý to poslechnout.
1: No já jsem to samozřejmě jsem se, jsem vzdoroval se, jsem chvilku.
0: Ale... No každý snad tím projde, Určitě, Učitě, určitě. Kou. Ale vy to, co oni udělali. To,
1: oni udělali to, že začali zrychlovat tu výrobu. Takže vlastně z taky nějakého normálního tempa, tak když viděli, že se jako popískám si a tak jako popím to pivo a tak jak tahám, jak se říká, paty, tak začali zrychlovat, takže mi začali honit, hele, hele mladí, děli, děli, jo. dělej, dělej, ať si vyděláme, no, takže já jsem musel začít dělat. Jo. Tam jste ale vydržel poměrně dlouho. Tam jsem vydržel ale právě jenom do, do vojny, pak jsem šel na vojnu a po vojně jsem se tam vrátil. Tam jsem byl asi půl roku, po vojně ještě taky znovu. A pak jsem měl vlastně, Petr Novotný, vlastně, tenkrát to byla stará nebo nebo firma Novobor, vlastně byl ještě před ATM ale majitel Petr Novotný, Libor Fafalažová s Božkem šípkem, jako, jako výtvarníkem, tak si měl vlastně vytáh, protože on mě právě z té školy a takže viděl, že, že jsem takový tupec, sedlá, vždycky říkal, ale, ale bavilo, bavilo mě to, takže jsem mě vlastně vytáhnul z těch chřipských a, a dokonce to jsem si vlastně až jako až po hodně letech, že vlastně on nemusel vykoupit. To
0: tak to bylo. je hodně zajímavé. Tak o tom si budeme povídat, ale až za chvilku po písnice. S Jiřím Pačinkem jsme bezkrárně v Kunraticích u Cvikova, povídáme si o jeho kariéře. Teď jsme se dostali vlastně Do Lindavy, do Ajeta, tak jste zmiňoval, že vás museli vykoupit to už nebylo až tak běžné, ne? No Právě to v té době vlastně to bylo vlastně po revoluci. Že jo? A to bylo tak, že vlastně Petr Novotný
1: věděl, že nebo ten starý že, zkušený sklář, nebo starý z byl mladý, ale zkušený sklář, tak viděl, že jsem mladý kluk, který ho to baví a že, že mám jako ten nějaký potenciál, jak mi to potom až teda řekl. A tak vlastně mě chtěl do své firmy protože věděl, věděl měl se mnou velký úmysli. A když tenkrát vlastně jako jednal s vedením tenkrát v době, to byl nějaký pan papoušek ředit, a ty mě nechtěli pustit, protože já jsem musel dodržet nějakou smlouvu, nějakou tuším příletou jo, pro Crystalex, který jsem se učil pro Crystalex, tak nějak se domluvil, já tuším, že to bylo nějakých 40 2-5 tisíc korun v té době. To bylo dost. Takže Petr Noot je to numa vysázel za mě a prostě mě tam moc vytrhlo. A já jsem to celou dobu nevěděl. Já jsem to fakt netušila, že jsem měl jednu výstavu právě u Petr Novotního v jeho, jeho jako galerii, v jeho boru, Tak tam mi to tenkrát vlastně řekl. Jo. Tak to jsem si říkal, že to, jsem se, to, se, to řekl a o mě dojal, protože to měl, samozřejmě, jsem, za to si moc vážím a moc, 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 moc děkuji.
0: No tak samozřejmě to je velká etapa to, a je to, Tam jste se vlastně setkal s mnoha výtvarníky s kterými spolupracujete dodnes.
1: S těmi výtvorníky vlastně tam mi přišlo strašně moc za, za tu éru, za tu dobu celou. Já jsem byl tehdy v té době nejmladší, nejmladší zaměstnanec, nejmladší sklář, uh, ale jak, jak říkám, bavlom je to a tím, že jsem jako byl takový ten chtivý, chtivý pracovat, chtíveně se umět, tak, tak jsem dělal, to, jak to bylo možné, jak jsem pracoval, i po přestávce, když jsem si něco pořád zkoušel. A přesně to novotně věděl, že takový jsem blázen. A no a posledně vlastně, když tam ty umělci zní a taky si ciziny hodně, jezdili, byla to ta doba otevřená, taková, žeho? po ty takže jsme se začali učit i anglicky, jo, takže jsme tak vlastně mohl s těma i trošku komunikovat, takový to jako velký, hodně, málo jo, barvy a tak jako ty základní věci, což naši uči stačí, aby abychom mohli ty jako uspokojit.
0: Vy jste byl také na stáži v Americe. Právě tam
1: mě poslal zase změňovaný Petr Novotník, který viděl, že jsem ten sedlák a říká, hele, ty musíš někam ven a jinak se to angličtinu nenaučíš. Jo, tak normálně zařídil to, že mě poslal do Ameriky. To bylo hrozně vlastně hezký, na tři měsíce.
0: Takže hlavně jazykově to pomohlo.
1: Hlavně jazykově, ale samozřejmě člověk má pak obzor úplně, jiný. už ví, že ta Amerika není to, co jsme si vždycky mysleli tady, že, že to vidí, prostě jsou to taky normální lidi a všechno tam je, tam jsou tam velké auta, silnice, samozřejmě to, to je rozdílný, ale, ale jako sklářsky si myslím, že v té době jsem tam hodně pochopil, takže vlastně jsme fakt dobrý tady v Čechách a, a že je to určitě jako je dobrý na to makat. No.
0: Takže pak jste se vrátil, no a pak už se klubaly nějaké myšlenky na samostatnost.
1: Ne, 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 já jsem vůbec já jsem netušil, že se jednou takhle, já jsem, já jsem si strašně přával mít jednou malou doma v mojí roubence, že bym mít jednou malinkou takovou pícku, že jsem tu jako vyhrát, takovou hračku, jo, to, to bylo můj vždycky sen, jako, ale to přesně tak, no tak jako má někdo zámky, já jsem si chtěl foukat sklo doma, ale chtěl jsem být věrný, ale, vlastně ale prostě postupem času nějak jsem jako zjišťoval, že už to jako je málo pro mě, jo. Byla to firma úžasná, měl jsem tam fakt vytvořil spoustu věcí a měl jsem tam i celkem dobrý peníze. Jako nebyl jsem tam nespokojený, ale něco ve mně se prostě dělo a jako jsem netušil co, teď už to, teď už to dokonce vím. Jo, se osamostatnit a prostě dělat si to jako poslím.
0: No a jak vznikla samostatná sklářská dílna Jiřího Pačinka, tak k tomu se dostaneme zase za chvilku. Český rozhlas liberec, rádio vašeho kraje. Naším dnešním hostitelem je Jiří Pačínek, úžasný sklář a my jsme na úžasném teplém místečku, pěkně ve sklárně, tady to hřeje, pícky jsou tady. V čem je sklo pro vás tak úžasný materiál, že jste mu zasvětil vlastně celý život?
1: No, to je tak krásný materiál, že je to, vlastně, kdo to pozná, dosvět, dosvět tady, kdo, nám přijde, kdo k nám přijde a vidí to a jak se to sklo různě pohybuje nebo jak teče a různě vlastně kontrolujeme a z něho vyrobíme něco, tak. Tak toho každého baví, takže mi to baví o to víc, protože jsem v těch 15 letech se zamiloval,
0: a to, je, to je taková láska. No. Vy umíte i to sklo pohladit, to je úžasný. Samozřejmě i mě to tady úkrutně pohltilo. Pojďme teďka k tomu, ale vlastně, že vás to pohltilo tak, že jste odešel z aeta a udělal si svoji vlastní firmu, nejdříve vlastně ve své chalupě v Lindavě a pak tady v Kunraticích.
1: Ano, vlastně v Lindavě, tady vlastně máme roubenou chalupu, kde jsem si v takových 100 let udělal první tu malou pícku takovou. A ještě jsem vlastně byl zároveň že zaměstnancem, pořád jsem pracoval v tom majetu. A, takže jsem ráno od 6 do dvou makal normálně v práci a pak od těch tří jsem se přesunul, tak jsem se vždycky se mal lílo a pak jsem šel dělat až do večera. Pak jsem si ještě tavil to sklo, to jsem byl blázen, to jsem vydržel asi 9 měsíců, tak nějak. A vlastně mezi tím samozřejmě jsem musel jako hrát se skvem, ale ono se to dělo tak, že ke mě začě jezdit zajímavý lidi, včetně Bořka Šípka, který mě taky hned vlastně využil, abych jako, že nějaká kapacita byla malá, tenkrát tak on využil cokoliv. Takže jsme dělali a pak samozřejmě ty různý vitalníci, které jezdili, že jsem nejenom měl z té malý pícky, jsem začal tvořit i docela pěkný díla. samozřejmě vždycky pan Roubíček, s tím jsme dělali pořád, ten jsem to těšil, že budeme mít nějaký malý klidný studio, kde budeme dělat hezký, hezký sklo. To měl hrozně rád, jo, už byl starší a už nechtěl v té velké hutí to už trošičku jako byl unavený, no, takže to bylo tak a takže se to změnilo v to, že, že já jsem vlastně zjistil, že si tam dobře vydělávám, že to celkem jako ob, ob, obstojně jako ekonomicky parádá a že jsem hodně unavený a že vlastně nemůžu sedět na dvožidlí, což já vím hmm. sám, že to je špatný. Takže já jsem měl takový dilema, jak to tu PetrNovo týmu, který mě vlastně takhle vytáhnul a pomohl mi vlastně a naučil hodně věcí, jak mu to řeknu. No to vám povím jako no, skutečně skvělý příběh. Vlastně já jsem za ním šel, jsem si dal nějakých pár piv, abych to jako dokázal. <laughs> šel jsem za ním, on někde hrál kolečník tam u něj v hospodě a já jsem za ním šel a říkám, přece, já, já asi skončím. Tak podíval, píknu do té koule a říká... No, to se dalo čekat, to jsem čekal, že bude ještě dřív, jako, že si mi to docela dlouho. Říkal, aha, tak to bude tak jednoduchý. A pak mě vzal bokem a říká, ale je to všechno fajn, já ti přeju, že jsi dobrý, jsi prostě kluk, který to má ráda. Takže já jsem jako tvůj vlastně obdivovatel a říká, a kdyby to nešlo, to by to teda bude, si myslím, a kdyby to to by náhodou nešlo, tak se vždycky můžeš vrátit. Máš dveře vždycky do té naší firmy otevřený, jsi tady prostě náškou. Ale to byla taková, taková morální podpora, taková jako, že za to strašně jsem uděčnil.
0: No vy jste pak teda koupil vlastně tady bývalou traktorku v Konraticích. Ano,
1: já jsem jako šmedil tady kolem nás, jo, tam u nás ve Vesnici jsem taky naproti baráku měl takovou krásnou, jako chalupu s velkou stodlou, že jsem myslel, že bych to celé rozšířil tam, protože samozřejmě ty poptávky, zakázky jo, a ty zákazníci bylo se to samozřejmě navyšelo, že mám takový ten svůj osobitý styl a pro různí zákazníky. A, takže vlastně jsem měl dostatečně peněz, měl jsem chvíli pracovat a měl jsem hlavně na, mě na telefonu kamarády z kláře, který ke mně chtějí pracovat a já jsem ale nemohl, protože by, kde bych je, jo, kde by se mi nevešly. Takže to tam přesně tak, takže jsem měl noční nějaký můry hezký, že vlastně to rozšířím a že určitě to, že to zvětším. No a tak jsem hledal, hledal až jsem našel vlastně ten letu. Tenkrát to byla barabizna, opravdu to bylo, to bylo vlastně už do zlatního stavu. Jo. Vlastně to měli, řešili, že to, že to asi rozbourají a že to jako splnírují. A tenkrát jsem se tady vlastně potkal se starostou Kunraticou Cvikova, pan Minaří, což je úžasný chláp. A, a ten jsme se domluvili, že to, takže to šlo do rady a jsem to nabídl, protože jsme to koupili, jsme to, no a pak to začalo teprve.
0: A co se dělo pak a hlavně, co se dělo v poslední době na sklonku loňského roku, tak k tomu se vrátíme v našem posledním vstupu z kontrakticů Ucvikova ze sklárny Jiřího Pačinka. Ještě stále jsme v Kundraticích u Cvíkova ve sklárně Jiřího Pačinka. Vy jste nejen umělec a řemeslník, který dokáže zmotnit různé myšlenky, ale také velkým propagátorem českého skla ve světě, Naposledy se to krásně povedlo ve filmu Skleniná cibule, ten měl premiéru před Vánocem a tuším, že to bylo. Ano,
1: 23. prosince vlastně byla premiéra a na to všichni čekali, entrepělivě, že jsme se na to těšili a no, bylo to bomba, no. jsme
0: z toho rádi. Já jsem to samozřejmě v noci musel zkouknout, abych byl připraven. A musím říct teda, že jsem nestačil spočítat, kolik těch skleněných objektů od vás tam bylo, ale bylo to úžasně, jak to bylo v té skleněné cibuli vlastně naaranžované. Bylo
1: jich asi 60 kusů, teď jsme mi vyráběli. Možná 62, teď se si nepamatuju přesně, ale, ale byly tam použití samozřejmě všechny. Oni byli rozházený po celém tom objektu. Vlastně.
0: Kdo to viděl, tak ví, že vlastně skoro všechno skončilo ve střepech. Jak se na to koukalo, bám, který jste to vytvářel tady s kolegy. No, my jsme to tušili, že se
1: to bude rozbíjet nějak. Vlastně původně to bylo tak, že nám ten Johnny Dexter, že jo, ten designer, vlastně to jako prozadil, že se to všechno rozbije, že ten barák celý vybouchne a, a bude konec. My jsme to tušili, jak se to rozbije. Takže když jsme viděli a čekali jsme, že bude jaká rána a všechno, se to tam rozsype, tak jsme. Já jsem byl strašně jako nadšený z toho. A jsem měl posluchači, tak mě, posluchač, mě nalinčují za to, že to době řeknu, já jsem to užíval, protože vlastně já jsem viděl, že je to sklo, který vlastně v těch posledních minutách vlastně hlavní roli, jo, nebo mm-hmm. současně hlavní roli s hercema. Takže vlastně, když to ta, ta herečka začala vlastně s tím mlátit vozem, a, tak jsem si uvědomil vlastně, že je to samozřejmě škoda, to jako mora to určitě je škoda, ale vlastně, že si to sklo, křišťálový naše, to český se vlastně zahrálo hlavní roli v takové krásné filmu, takže to zase jsem rád, že to nebylo jenom, že
0: řekne, řekne brák a všechno se velní zmizí, takže to mě vlastně jako bavilo. Jo, tím. A vlastně kousek po kousku, pak se přidávají další protagonisté. Je to velká scéna, dlouhá scéna, pěkně se na to kouká, ale jinak... To, co máte ve veřejném prostoru, když se náhodou rozbije, tak to žádnou radost nepřináší.
1: Ne, 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 samozřejmě to pak vždycky trápí nás, samozřejmě jak nás co máme tady v naší zahradě, nebo když teda říkám, je to minimálně, jo, ale když nějaký náš zákazník má něco doma a teď se mu to tam náhodou, mu to, to se stoký příběhy, že klizečka jim to rozbila, nebo paní něco udělala, nebo dětská, takže to jako vždycky smutný, ale snažím se vždycky, tedy nějak jako, prostě snažím se, aby jsme to opravili nebo, nebo nějak, pokud možná levnější, levnější variantou, nějak, aby na nás jako nezanevřeli.
0: Určitě je lepší dělat něco nového, než opravovat Samozřejmě. něco původního. Co zrovna dneska tady vytváříte? Dneska tam máme vlastně tam máme tady dvě party, že ho děláme, kluci tam nad
1: jedním peci dělají takový křišťalový větve, který máme pro jednu belgickou firmu bez toho takový hnízdo, ne čapítra. Bude to hnízdo z kři, křišťálu, bude mít asi metr a půl prostě průměru, takže spousta věcí křišťálových. A tady na druhý vlastně kluci, ty druhé přece vlastně ty Já jsem ty komu, mám třeba ale ale děláme takový větve. té skoro okolnosti děláme větve s barevným, s poupatama, s kytkama. Já mám takový projekt budu dělat jední zákazníci budu dělat e, e, luster, kde vlastně budou vlastně ptáci a, a větve a různé, různé e, levitující květiny a listy. Tak teď dělám plný prototypy a vlastně abychom se zákazníci mohli zkonzultovat. A jestli se to bude líbit, tak čekám, že to dobře dopadne.
0: Takže práce je, zakázky jsou?
1: Práce je, práce je, není to žádné, jako, že bychom se tady nějak jako honili, to asi nemůžu říct, je to takový, je to jednou, jednou víc, jednou míň. Ono to je, když přijete to tak to nebudeme, nebudeme stíhat, ale právě teď je dobrá chvíl na to, vždycky říkám, když je jako hůř nebo když jako, není tolik zakázek, ten přetlak, tak je to fajn, že můžem konečně, a já mám jako ten Jirka Pačínek, ten skláč, že mám konečně šanci tím, se tvořit pro sebe, protože vždycky jsem utlačovaný těma zakázkama. Jo? Takže, a máme vlastně, máme, máme nějaký výstavy, takže potřebuju spoustu věcí vyrobit, jako se do foroty, takže musím, musím makat.
0: Takže budoucnost nevidíte úplně černě?
1: Já, já jsem ji nikdy neviděl černě, já jsem jako, už mě trošku znáte, jo, tak víte, že vlastně snažím se být pozitivní a, a hledám vždycky v tom jako něco, něco fajn a až bude nejhůř, tak bude nejhůř, zatím to tak není.
0: Tak jak se vám daří, my děkujeme za pohostinnost a za to, že jsme mohli nakouknout nejen pod vaše ruce. Díky, že jste přijel
1: a určitě, že jste tady vítanej.
0: Tak to byla velikánská dávka optimismu díky uměleckému skláři Jiřího Pačínka. Tak děkujeme i Jaroslavu Hořenímu, který s mikrofonem navštívil sklárnu Pačínek Glas.